0: Na tarde do dia 13 de outubro de 2008, Eloy Cristina estava em casa junto com três amigos fazendo um trabalho da escola, quando Lindenberg Fernandes invade o apartamento armado. Naquele momento tinha início uma sequência de mais de 100 horas de terror.
1: Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio de Uma Dose de Crime E hoje a gente vai falar do caso Eloá Mas antes de eu passar a palavra aqui para host desse programa Vamos para os recadinhos E vão ser rapidinhos Mas eu queria avisar vocês que estão aí, nossos ouvintes Que... A gente começou um financiamento coletivo, o nosso Apoia-se e finalmente o nosso Apoia-se está no ar agora, é, tem planos para todos os bolsos e a gente queria oferecer alguma coisa além dos programas, das, da periodicidade dos programas que são uma das metas, então além do seu plano de apoio, dê uma olhada lá nas metas para ver é, quanto que a gente precisa atingir, pra, é, melhorar a nossa periodicidade Aumentar o nosso ritmo E produzir mais conteúdo Para este cast aqui Lembrando que tudo tem um gasto né? É, exige tempo, equipamento e tal E a gente está sempre querendo melhorar para vocês é, é um projeto que a gente gosta muito De tocar Então é apoia.se Barra estranho cast Você vai apoiar todos os projetos que estão No feed deste podcast Aqui E... Além disso, estamos numa casa nova, estamos fazendo live, eu e a Erida, esporadicamente, lá no Mar de Contos. E quartas-feiras, quartas-feiras especificamente, nós estamos falando sobre narrativa e RPG. Então a gente vai estar com o Toque de Mestre, batendo um papo lá. Então, se você é ouvinte aqui do Dicas de Narrador, vá lá bater um papo ao vivo com a gente, que é sempre bacana. Mas chega de recadinho, vamos pro episódio. E, Elida, se apresente aí e já puxa o episódio pra gente.
0: Beleza, oi pessoas. Não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia que hora que vocês estão ouvindo isso. Realmente não me importam então, também.
1: É isso noite?
0: Claro. E a gente tá gravando aqui, ó, vai dar meia-noite em 15 minutos É 11h45 da noite, agora E assim, aquele assunto bom pra terminar o dia, né Pra poder dormir tranquilo depois, a gente falar de um caso desse A gente nem vai ficar puto no meio do caminho Tamo aqui gravando esse episódio pela segunda vez Por motivos de... tivemos problemas técnicos no outro episódio Da outra vez que a gente gravou E problemas técnicos podem ser traduzidos com a minha internet caiu então, ajudem
1: lá eu no Apoia um pra eu poder contratar uma internet que presta. E, <risos> Pode? Não, não. Pra gente poder contratar uma internet que presta, porque estamos em falta. Verdade. Mas eu queria dar um disclaimer que você falou sobre o bom dia, boa tarde, boa noite. Pra todo mundo que vive no Brasil, que vive no Brasil, é meio complicado ter uma boa tarde, principalmente depois de ouvir esse episódio, porque aparentemente essa tarde ela não é nossa. Essa tarde ela é de alguém e ela é extremamente problemática Vocês vão entender conforme o episódio Eu não vou citar aqui nomes porque eu não quero levar processo Mas supostamente, supostamente é, Existe alguém que tumultuou bastante nesse caso é, é, Qual é o nome dela? É, ah, eu não lembro mas eu acho que ela, ela tem um nome bíblico, parece com... Eu acho que o nome parece com Abraão. Parece com Abraão.
2: Ai, caralho. Ela
0: é tá 11h40 da noite, eu custei, entender do que, é. que você tava falando.
1: Não, é porque a tarde ela é de alguém, Também. e aí tem alguém... Supostamente alguém tem um nome de parecido com Abraão. É um nome bíblico aí. E aí se alguém... Uhum.
0: Uhum, é... eu, eu, vou, eu vou te interromper e vou começar a falar do caso Antes que a gente tome o processo Que a Fora ajuda não. nós
1: É porque eu acho então, que eu
0: Lucas. Ok, <risos> tá
2: bom
1: Então Vamos Puxa aí pra primeira parte do caso Porque a, a tarde é nossa? A tarde é nossa? Definitivamente não Lucas. A tarde é deles? Acho que não A tarde é de quem então? Ela só queria deixar isso lá mas vamos lá
0: Depois você fica perguntando porque que eu e o Flávio pegamos um programa só pra gente É por causa dessas coisas Caraca v vamos, vamos pro caso antes que eu desista do Lucas e desista de vez Então... É... Desgraçado É... Ela Cristina tinha 15 anos no dia 3 de outubro de 2008, ela estava acompanhada de seus amigos Nayara Silva, Iago Vilela e Victor Lopes, fazendo um trabalho da escola, quando 1: e meia da tarde, o tal do Lindenberg Fernandes, na época com 22 anos e ex-namorado de Eloá, motivado pelo mais recente término do namoro, invade o apartamento armado, achando que ela estaria sozinha em casa. Ele se surpreende com o fato de que ela estava acompanhada dos três amigos, e fica muito irritado com isso Ele dizia que era pra ela estar sozinha Que ele ia chegar, matar ela E sair andando Mas o plano dele Claramente tinha dado errado E ele acaba por decidir manter todo mundo como refém é... Mas no final do dia Depois de algumas horas de cárcere privado do... Dos adolescentes né? A polícia finalmente foi chamada e junto com a polícia, vários repórteres foram pro local para cobrir o caso, né, cobrir o que que tava acontecendo na época exatamente é... e... Nesse...
1: é, antes de você seguir queria apontar algumas coisas sobre isso porque você é, comenta né, que o Lindenberg se surpreende dela estar tá acompanhada é, principalmente porque ela se certificou é, o Lindenberg se certificou de que os pais dela não estariam em casa E que o, que o irmão Que ele gostava muito de, Dizia ele que gostava muito do irmão, do irmão mais novo dela é, Ele certificou Que ele estivesse bem longe da casa Quando ele fosse entrar Inclusive esse irmão que Sim. apresentou a, O Lindenberg né, Pra, pra lá Esse irmão mais novo da lá Ele meio que idolatrava o Lindenberg, que era um, um cara mais velho é... Então tinha todo, todo esse contexto né? A... Uhum. Uma, uma outra coisa que chama atenção É a diferença né, nesse da... é... nessa faixa etária de idade né? A, a diferença da idade da Eloá E do e do Lindenberg Que ele tem 22 e ela tem 15 Isso, E eles já namoravam há alguns anos Eles já namoravam há alguns anos Sim. e, e num, é, eu não vou lembrar o nome do, do documentário agora mas tem alguns documentários muito bons sobre sobre o caso que explica direito né e responde todas essas dúvidas que a gente tinha do porquê a os pais da Deloade permitiram que ela permitiam que ela tivesse relacionamento e o primeiro é, eles viviam numa área periférica né numa região periférica onde o tanto o pai Enquanto a mãe precisavam trabalhar, a mãe cuidava de casa e o pai trabalhava fora. E a Eloá era uma, uma excelente aluna, uma, uma menina é, exemplar em relação a comportamento e, e responsabilidades. Nunca tinha dado trabalho e proibir um relacionamento ia ser pior, ia ser motivo para ela fazer escondido. Então a mãe assumiu a, a proposta de permitir o relacionamento e que ele acontecesse dentro de casa. Né? Pra manter uhum. tudo mais próximo ela poder observar de perto. Então é. Esse é uma, um dos questionamentos que a gente sempre faz. né? Porque. Ah, por que deixou uma mina tão nova namorar um, um rapaz mais velho? Porque claro que depois de um tempo, essa diferença de idade não, não faz tanta diferença. Mas na adolescência é bastante, né? Então. Sim. É, ele já era um, um homem adulto né? um, um jovem adulto e, e a Eloá Tinha acabado de sair da pré-adolescência né? e, e eles uhum. namoravam desde, desde que ela estava na pré-adolescência E uhum. um outro ponto aqui Que eu gostaria de, de, de pontuar né? É que quando ele é, Você fala né? São dois pontos que eu queria falar Um é quando você fala que o, Ele fica irritado quando ele surpreende Com a presença da do, dos amigos, é porque parte das reclamações que o, que o Lindenberg tinha em relação a ela lá, é que ela era sociável demais. E eles Sim. brigavam muito por isso, porque ela, ele queria afastar ela dos amigos e ela se recusava. E... Hum. E eles terminaram e voltaram algumas vezes por causa disso, né? Inclusive, na defesa do caso, é que a gente, eu não vou pular a pauta, mas na defesa do caso, o... O Lindenberg dizia que ela terminava com ele, que ele terminava com ela e ela pedia pra voltar. Só que esses mesmos amigos que estavam na casa e alguns outros em volta, que acompanhavam de perto o relacionamento, diziam que o Lindenberg terminava e que o próprio Lindenberg voltava dias depois, arrependido, quase que implorando pra ela voltar. É, um... Menos né, nesse último, na última vez, que foi... É, foi meio que a derradeira, né? Ela não queria voltar e aí ele começou a perseguir. Antes ele invadir a casa, fazer o sequestro, ele ele perseguiu ela, ele agrediu ela, ele virou um, um verdadeiro perseguidor, assim, né? Sim. E um último detalhe que eu queria pontuar antes a gente seguir o caso, que é o motivo pelo qual não chamaram a polícia para ele. Antes, quando ele tava só perseguindo a Eloá Só entre aspas, né? Porque o pai dela, dela Já tinha uma passagem na polícia E ele ficou com um... medo De chamar a polícia Lembrando que Eles vivem, vivem em áreas de periferia Onde a polícia costuma ser extremamente hostil Eles... É, via, é, eu, eu acho que eles Eles são do, do norte eu não lembro se é norte ou nordeste. Eles vieram para São Paulo, né? É, e acabaram se, hum. se fixando na, nessas regiões suburbanas e periféricas da, de São Paulo. E, e ali, né, para quem mora na região, sabe o quanto a polícia costuma ser assustadora e, e ostensiva, mesmo a né? polícia militar, principalmente não há uma crítica aos policiais e sim à instituição só fazendo um disclaimer aqui é, e também não estou passando pano para o policial corrupto mas voltando aqui é, esse é o motivo pelo qual não foram chamar né e o não foi uma coisa que aconteceu do nada né ele invadiu e sequestrou é, as a Eloá e os, e os amigos é, foi uma escala ele perseguiu ele discutiu, ele agrediu E aí sim, ele resolveu se armar e invadir Mas... Uhum. Segue aí Pra gente continuar confabulando Você quer acrescentar alguma coisa?
0: Não, acho que tu falou tudo É... Esse... Sobre a questão desse último término Que, que eles haviam tido é, o, o Lindenberg estava especialmente irritado Porque a Eloy não queria voltar com ele E porque ele começou a achar que ela estaria namorando um colega de escola Porque a estava no ensino médio E como eles tinham terminado e ela não queria voltar Ele assumiu que ela estava namorando um dos garotos que ela conhecia do ensino médio então é por isso que ele ficava perseguindo Assim A cabeça dele justificava Que ele ficava perseguindo Ele passava na, na porta Da escola Isso a própria Nayara Falou que é, A Eloá até ficava com medo De ir embora sozinha às vezes Porque ele ficava passando de carro na porta da escola E Realmente não foi algo Do nada O um, um... O nível de agressão Seja psicológica, seja física Foi escalando Primeiro perseguindo, daí ameaçou Daí agrediu ela no ponto de ônibus E por fim Aconteceu O que aconteceu nesse dia Nesse dia não Nessa semana De 2008
1: é, Exatamente
0: é, segue aí, tá Nesse Uhum Nesse mesmo dia em que o Lindenberg invadiu o apartamento, à noite depois que os policiais chegaram e tal, dois, os dois adolescentes, os dois garotos, foram libertados pelo Lindenberg. Eles não estavam feridos nem nada e o Lindenberg também tentou convencer a Nayara de sair, mas ela se recusou porque ela disse que tinha medo de deixar a amiga sozinha com ele. Porque ele estava muito nervoso, muito instável Inclusive ele já tinha agredido ela a tapa algumas vezes Desde que ele entrou no apartamento Ele estava muito agressivo, muito agressivo E ficava ameaçando de matar ela E falando que ia matar ela E agredindo, batendo nela, dando papas na cara dela e tudo mais Então a Nayara falou que não ia sair Que ela ia ficar dentro do apartamento Para não deixar a amiga sozinha ela achou que se ela saísse, a amiga dela ia morrer. É, nesse momento do, do caso, os policiais do GAT eram os responsáveis pelas negociações no, do... Do caso, né? Pelas negociações dos negociações do sequestros. E no dia seguinte, eles convenceram Lindenberg a deixar que Eloá aparecesse como tipo, um, tipo uma prova de vida. Então... No segundo dia de cárcere, no outro dia, no horário do almoço, mais ou menos, ela aparece na janela pela primeira vez, fazendo um joinha, fazendo um sinal de que estava tudo bem. E no mesmo dia, mais à tarde, conseguiram que a Nayara fosse libertada, também sem ferimentos. É, no dia 15 de outubro, terceiro dia do sequestro, várias emissoras de TV que estavam no local Começaram a divulgar entrevistas ao vivo Com o Lindenberg
1: Obrigado pela deixa Calma é, é, tinha... Muito <risos> Muito obrigado <legal>, Emissoras De TV Inclui, inclui O programa A tarde é sua Com o Lindenberg ao vivo Sim, um os programas que pegaram é, é, a
0: prever, é. Né? cara
1: É, é, é. é o, exim o exemplo máximo do assédio do assédio da imprensa um caso, sabe? É... Nossa. Segue aí, daqui a pouco a gente a gente volta nesse ponto. Segue aí que a gente pontua tudo.
0: <risos> é, nesse dia a polícia tinha chegado a afirmar. Lindenberg tinha acertado com os negociadores que ele ia se entregar e que ele ia libertar a Eloá ainda na quarta-feira ainda no dia 15 de outubro mas depois das várias entrevistas ao vivo que ele deu na TV ele simplesmente mudou de ideia ele começou a se ver na televisão, começou a se achar muito importante e desistiu de se entregar inclusive ele falou muito contra a polícia Falou que não confiava nos policiais e tudo mais. E o discurso foi escalando a cada entrevista que ele dava. E no fim do dia ele não se entregou e ele não libertou Eloá. Na quinta-feira, o dia seguinte, quarto dia do sequestro, a polícia tomou uma ação que foi muito criticada. A pedido de Lindenberg, a Nayara voltou ao apartamento. De acordo com a polícia, o combinado era que a Nayara ia buscar Eloá e que Lindenberg ia sair desarmado depois das ruas. Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. Quando a Nayara foi buscar Eloá, o Lindenberg ficava pedindo para ela se aproximar cada vez mais da porta, enquanto ele estava na porta apontando a arma para Eloá, que estava na frente dele. E aí ele falou para Nayara segurar a mão da Eloá para as duas poderem sair. Só que na hora que a Nayara segura a mão dela lá, ele puxa as duas para dentro. E a Nayara vira refém de novo. É, nesse mesmo dia, na quinta-feira, né? a situação toda já tinha se transformado tanto num circo. tipo a, a mídia já tava tão em cima e era como se fosse um reality show em vez de um, um caso de crime que chegou ao ponto do superintendente do São Paulo é, ir ao local para tentar ajudar nas negociações porque o Lindenberg tinha pendurado uma camisa de São Paulo na janela só que aí ele foi impedido pela polícia ao menos isso é...
1: então eu acho eu acho que esse cara esse cara era o mais na boa intenção sabe é... Sim. Sim. Tipo, ele tava genuinamente ele tava tentando ajudar, volta... sabe? Tanto que eles se oferecem e se recusam.
0: Sim. É, mas ainda assim, é meio chocante de ver o, o ponto que tinha chegado o rolê. Tipo, é, parecia Não, que então, era que tudo bom. tão aberto. Pra mim, pra chocante. Tudo. Calma, parecia Não. que era tudo tão aberto pra todo mundo. Que a pessoa olha e fala, hum, colocou a camisa do meu time, eu vou lá ajudar. Eu acho que não tinha-se, sim, não é que não estava claro, mas tinha virado tudo tão, ela sendo tudo tratar tão de forma como entretenimento, que por algum momento escapou da realidade da cabeça das pessoas, que aquilo ali era uma cena de crime. Aquilo ali era um sequestro que tinha gente com arma apontada para cara. E as pessoas iam lá, ligavam pro o Lindenberg e ficavam no telefone com o Lindenberg fazendo entrevista ao vivo. Apareciam lá para tentar ajudar na negociação, sendo que não tinha treinamento nenhum para isso ficava tentando negociar pelo telefone sem ter treinamento nenhum para isso e piorando a situação não, não, não
1: era tentando não, era
0: passando pano
1: para que... Lindenberg era passando pano para Lindenberg, Lindenberg tanto que tanto que a defesa, a, a defesa da, do, do Lindenberg chamou a apresentadora do, do A Tarde é Sua, da época a mesma que deu a entrevista Falando que o Lindenberg é um menino bom E eu vou fazer um corte aqui, porque eu vou colocar esse trecho da entrevista dela O trecho ao vivo
2: A sua irmã que está desesperada, falando bem de você para todo mundo, todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal para ninguém. Quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então, por que, que a situação está chegando a esse ponto agora? tava com quatro pessoas. Então? Liberei uma... Depois de um tempo liberei outra e no outro dia liberei mais uma. Libera a Eloá, se libera também dessa história. Vamos resolver tudo isso. É tanta gente que ama vocês sofrendo aqui do lado de fora. Você sofrendo aí, porque isso aí deve estar uma atenção total. A menina fraca, você mesmo pediu ajuda para ela, pediu comida para ela você disse que não quer mais saber dela, então vamos botar um ponto final direito nisso, todo mundo sai são e salvo dessa história, tudo, tudo dá certo, ninguém quer te fazer mal nenhum aqui fora, tá todo mundo entendendo que você não é um marginal, que você não é um bandido, que você não é um assassino, que você sempre foi um cara bom, é o que a sua irmã tá dizendo, todos os amigos estão dizendo, o pessoal que te conhece também tá falando que você sempre foi calmo, sempre foi trabalhador, sempre foi um cara legal, que o que você tá fazendo hoje deve ser um que você está passando, uma crise emocional muito séria, mas você, de qualquer maneira, mesmo em crise, você está se segurando, você está fazendo as coisas ah, com, com um certo critério, você está liberando as pessoas, você não está fazendo mal para ninguém. Então, já dá um final para essa história que seja todo mundo são e salvo, inclusive você, inclusive você. É Faz isso, Tem duas pai. vidas aqui dentro. Que, que foi? Tem duas vidas que dependem de, duas, que dependem de dois lados. Quais lados? Explica De pra gente ah. De mim E do comandante que tá na voz aí embaixo
1: Cara, é... Essa não é exatamente a melhor postura Que, que você precisa fazer Detalhe, a promotoria hum. Já tinha, antes, né Numa negociação A promotoria já tinha aceitado todos os acordos Com o Inenberg que ele tinha pedido Ele, ele não ia... Hum. Ele só ia cumprir por cárcere privado E porte ilegal de arma Ele não ia cumprir pelo uhum. disparo que ele fez Que ele fez um disparo logo que o primeiro policial chegou é O disparo de arma de fogo Ele não ia cumprir por tentativa de assassinato Ele não ia cumprir pelas agressões Ele não ia cumprir nada Ele ia ficar três anos em cárcere Sabe? E... Sim, tanto
0: que eles, eles tinham aceitado Levar Nayara de volta pra lá eles estavam aceitando literalmente tudo que ele pedia. Eles tinham desligado a luz da casa. E o Lindenberg mandou eles religarem a luz e a água, se eu não me engano. E eles religaram.
1: Uhum. E tudo bem. E, assim, assim, os negociadores. Os negociadores, tudo. É, os negociadores sim, sabiam sim. o que estavam fazendo. Eles achavam que era. Eles chegaram à conclusão de que era o melhor, entende? O meu ponto ali uhum. é que o Lindenberg deu a primeira entrevista de manhã. A entrevista saiu... E aí... A pessoa teve a brilhante ideia... Lembrando que a, a casa só tinha uma linha telefônica... Que era a linha que os negociadores usavam para falar com ele... As emissoras estavam ligando para lá... Pra, ocupando a linha... E impedindo o negociador de fazer o trabalho dele... A própria Nayara disse que cada vez que o... Lindenberg se via na televisão... Ele ficava muito agitado... E ficava pensando... No que as pessoas iam, iam Pensar dele E numa uhum. conversa com o um promotor Ele também diz Ele cita o O é, O caso Sobre não confiar né é, em policiais Ele cita o caso do sequestro Do ônibus, eu não vou lembrar o nome Nunca lembro o número
0: do ônibus 147
1: 147, isso O sequestro do ônibus 147 Que É a polícia 174. foi extremamente... Eu é, um 74. do o Seu caso é o ônibus, um e... e ele cita que a polícia matou a vítima, né a sequestrada e o cara, né? Que foi um, foi um disparo da polícia, uhum. que não dá pra confiar em policial. Ele repete essa crítica várias vezes. Então... É... Ele ficava muito agitado com a opinião pública. Ainda pro promotor, Sim. ele fala aquela Aquela célebre frase, né, dele Com o promotor, que é Doutor, eu tô com dois dia... Eu tô com duas coisas falando comigo aqui Tem um anjinho e um diabinho E o diabinho tá falando mais alto uhum. é, Eu vou fazer uma coisa ruim E muita gente vai ficar muito triste aí fora E aí, putz, o promotor entra em desespero Começa a falar com eles, começa a tentar negociar e tal Mas... É, depois que saem as entrevistas gravadas Porque as emissoras ligavam e gravavam entrevistas com ele O que já era problemático Vem a primeira bomba Que foi a que foi citada E se você está nesse episódio Você já ouviu o trecho lá que foi rodado é, Que é A Sônia Abrão tendo a brilhante ideia De Ah, vamos ver se o Lindenberg Tem alguma coisa para acrescentar Na entrevista ao vivo E ligam para ele ao vivo e ele entra no ar o sequestrador aparece no ar Pra falar com milhões de pessoas Sim é, Em troca de que? Ibope, dinheiro, saca? O, o que me impressiona Não é... Claro que a que a, a, a Sonia Abrão ter tido essa ideia imbecil Mas o que me impressiona mais É ela não ter tomado nenhuma represária De nada E aí quando eu falei uhum. né, lá atrás a situação foi tão polêmica e tão tensa E ela falou tão manso com o, com o Lindenberg eu vou, eu, Esse trechinho que vocês ouviram É basicamente a, a conversa inteira Porque ela se repete Ela fica muito repetitiva Ela não chega em lugar nenhum E ela fica basicamente bajulando ele O que até às vezes irrita ele né? ele, ele perde um pouco do controle Enquanto fala ali com ela é, Não serve pra nada Pra absolutamente nada E, e aí uhum. Ela fala tão manso que a defesa Do Lindenberg resolve chamar Ela pra depor E aí ela se recusa, obviamente né Porque ia ficar bem, bem ruim Mas pra você ver como Como ela passou pano A advogada de defesa achou que seria Uma boa ideia Colocar o depoimento da Sônia Abrão Lá, né Que se recusou, enfim, uhum. por motivos de moral É... Mas se, se teria um culpado Além é, é, da, Do Lindenberg Do caso acontecer, foi a mídia Sim Mas vamos seguir que a gente não encerrou ainda Esse, esse fatídico dia né? Porque a, a Nayara Volta, só que é o seguinte Quando o Lindenberg pede pra ver a, a Nayara, ele não pede só pra ver A Nayara, ele pede pra ver o irmão da Eloá Sim, e aí, ele pede que o irmão dela Deloitte... junto é, Só que ele, o, o acordo era A Nayara chegaria perto E o irmão dela ficaria num, num lance da escada mais abaixo Isso também foi gravado E ao vivo para todo mundo ver, tinha uma câmera ali Então era com, é, é como se fosse um filme Você tá esperando o jumpscare aparecer Só que não é um filme É um caso real Aquela era uma, uma, uma menina adolescente de 15 anos Sim Voltando para um cárcere Sabe? E essa pra mim uhum. E pra muitos especialistas eu não, sou, eu não sou especialista de porra nenhuma Mas pra mim Que é, viu o caso enquanto acontecia E hoje analisando o caso e tal é, Com base na Na opinião de especialistas Dizem que foi o principal erro Da polícia Foi ter permitido Que a Nayara voltasse uhum. É... Teve um outro erro que a gente vai ver mais pra frente Mas é, Enfim Vamos seguir aí puxou. O caso.
0: Vamos é, Só a comentagem é Que a gente tava falando desse tal Programa de TV da tarde é, Teve Além da entrevista com O O Lindenberg Que a Eloá até falou um pouco ao vivo Também e tal Além disso, no programa de auditório, sem ser por telefone, no, no auditório, ela. a Sônia Abraão recebeu convidados. Ela recebe um advogado e um psicólogo. E nesse, nesse momento, é um diálogo que assim, de verdade, de verdade, eu, eu, eu não entendo. Você quer não... que eu solte? Sim, eu não sei lidar
1: Você quer que eu solte Cara, o diálogo? Cara, pode, eu,
0: eu tenho ele aqui, eu posso, eu posso ler ou tu pode soltar o áudio
2: Deixa eu voltar aqui para a nossa sala com os nossos convidados, o doutor Ademar Gomes, não é? Vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu, doutor Ademar? Prazer tê-lo aqui é um novamente. Prazer. E com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, eu
0: sou muito otimista, né? Uhum. Eu espero
2: que isso termine assim em pizza, né? E num um casamento futuro entre ele e. Uhum. e a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase, momentânea, né? Ele também tem perdido a motivação de viver, porque uhum. o rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, que é o radicaliza caso de... a... mesmo, né? Então, uhum. mas isso vai terminar
0: realmente em, em... Hum. final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção nisso. Eu não sei nem o que falar.
1: <risos> e olha que eu tenho que falar É, porque... É uma situação bosta, porque, cara, ter... terminar em pizza, assim, quando, você tem, quando é... você tem duas reféns de 15 anos, não existe possibilidade Caraca, de terminar pior, em pizza. Eu
0: acho eu acho que o pior ponto não é o terminar em pizza, é o, ah, o yeah, eu acho. É... Quer ver? Eu espero que isso termine em pizza, é. né? Em um casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele. É. Eu, eu preciso começar? Não, não sei... vamos passar pra frente? Vamos?
1: É. Eu preciso assim, manter minha sanidade. Lembrando que eu queria falar que é, eu não sei como, eu não sei como, porque eu não sei os critérios, tá? Mas eu não sei como este cara continuou advogando depois disso. É. Porque é uma fala. Tão absurda, tão absurda é, Nossa, ela fere o, o, os direitos de liberdade em tantos níveis Como é que pode ser um casal apaixonado quando uma parte do casal tá sequestrada contra a vontade e não tá apaixonada? Como é que pode terminar em pizza? Como é que pode terminar em pizza se existem várias, vários crimes acontecendo ao mesmo tempo? Crimes de, de agressão, hum. ameaça Cárcere privado porte de arma de fogo, tentativa de assassinato Fora os que ainda o que a gente ainda vai ver no caso Mas só Até agora Não é possível terminar em pizza A menos que esse advogado acredite que a lei, que a lei brasileira falha Saca? E aí, eu não sei se esse advogado sabe alguma coisa que eu não sei hum, Algum up Que teve em 2008 É... Um update na, na, na legislação Mas aonde me consta Quando você comete crimes graves Não pode terminar em pizza Não deveria Pelo menos foi pra isso que a, que a nossa constituição Foi escrita lá em 88 é. E aí esse cara continuar Advogando depois disso É Muito é. bem, vai lá, segue aí
0: Pois É No... Eu tinha mais alguma coisa para comentar, eu esqueci o que, que era. <risos> é, é o ódio, gente, é o ódio. Acaba, a gente faz a gente esquecer das coisas. Mas, seguindo com o caso, no dia seguinte, dia 17 de outubro, uma sexta-feira, foi o quinto e último dia do sequestro. O advogado de Lindenberg conseguiu firmar um acordo escrito para garantir a integridade física do mesmo. Porque ele, em teoria, ia se entregar é, E esse acordo escrito é porque ele tinha medo de ser morto pela polícia Que quando ele saísse, a polícia ia atirar e matar ele é, Ele já tinha citado né, o caso do, do ônibus 174 Então ele realmente tinha bastante medo de isso acontecer Mas o advogado conseguiu firmar esse acordo escrito e até aí tava tudo bem Mentira, tudo bem não uma situação merda de cinco dias, não estava tudo bem. Mas estava acordado que ele ia se entregar na sexta. É... Mais pouco tempo depois disso, a polícia invadiu o apartamento, depois que supostamente ouviu barulho de tiro vindo de dentro do local. Eles tiveram alguns problemas, uma dificuldade para entrar rápido, depois que eles arrombaram a porta, porque o Lindenberg tinha feito uma barricada, com móveis atrás da porta Então a porta agarrou Eles não conseguiram entrar rápido E depois que eles invadiram o apartamento Eles entram em luta corporal com o Lindenberg E retiram as duas meninas de lá A Nayara Saiu andando Conseguiu sair andando do apartamento Ela tinha tomado um tiro no rosto Estava sangrando, estava machucada Mas ela consegue sair andando Em choque, mas andando Eloá já sai carregada e inconsciente Ela tinha tomado dois tiros Um na cabeça e um na virilha No dia seguinte A Eloá tem a morte cerebral no hospital Por causa dos ferimentos de bala é... O Lindenberg foi a júri popular em 2012 E foi condenado a 98 anos de prisão Pelos 12 crimes que ele foi acusado Sendo esses crimes Um homicídio Duas tentativas de homicídio Cinco cárceres privados e quatro disparos de arma de fogo. É, muitas polêmicas surgiram depois desse caso. Tanto críticas com a forma que a polícia lidou com o caso, quanto a interferência da mídia, que foi muito grande. Sobre a atuação da polícia, as principais críticas eram sobre o retorno de Nayara no apartamento, e especialmente quanto à invasão, porque. Como eu disse antes, eles invadiram supostamente após terem ouvido disparos, mas mesmo tendo afirmado isso, as filmagens do momento, e assim como a gente já falou, tinha filmagem para todo lado naquele ambiente, as filmagens mostraram um som de tiro só depois que a porta foi arrombada, eles arrombaram a porta com uma, uma bomba de efeito moral, se não me engano... E bomba só depois de luz que... é uma bang. Isso E só depois que tem essa bomba que tem, que arrombam a porta É que tem o barulho dos tiros, pelo menos é isso que mostra as filmagens ah, Quanto às críticas à atuação da mídia Muito se falou das diversas entrevistas diretas que as redes de televisão tiveram com o Lindenberg esse, as entrevistas ao vivo e até as entrevistas gravadas também e o efeito que essas reportagens tinham no humor dele como o Lucas já tinha mencionado antes a Nayara no depoimento dela durante o júri em 2012 afirma que a televisão estava sempre ligada dentro do apartamento o tempo inteiro, 24 horas a televisão estava ligada e que o Lindenberg ficava se assistindo ele adorava se ver na televisão ele estava se achando muito importante de estar tá aparecendo na TV, mas ele também tinha várias crises de ansiedade porque ele ficava tentando adivinhar como que o público estava vendo ele. Ele ficava caraca, como... e o que que eles vão pensar? Então teve muito impacto no humor dele que já estava instável desde o início, desde a segunda-feira. Além do impacto que tudo isso tinha no psicológico do Lindenberg. Essas entrevistas que ele dava, como o Lucas também já citou, eram feitas do único telefone da casa. E então estava ocupando o único canal que a polícia estava usando para as negociações. Era a única forma que a polícia tinha de negociar. Era o telefone da casa. E ficava ocupada por horas nas entrevistas. A mídia estava tratando esse caso como se fosse um entretenimento. Um espetáculo, uma série de TV, um filme. Ao invés de tratar isso como o caso real E a tragédia, o problema Real que aquilo era E o Lindenberg Aproveitou que estava tudo sendo Tratado como uma série ou como um filme E se colocou como um protagonista Infelizmente essa história não teve Um final feliz, especialmente Para Eloá e para a família dela
1: Sim é, é... é uma situação E sobre o o Lindenberg se colocar né, num, num papel de protagonista é... em relação ao que a mídia transmitia e tal. A, a defesa tenta usar isso como argumento, né, uhum. do quanto a mídia influenciou no humor dele, que ele estava sob forte pressão. A defesa dele foi extremamente controversa, eu não vou lembrar o nome da, da advogada que defendeu ele. Mas ela chegou a dizer que a juíza precisava voltar a estudar Porque ela não sabia o que estava fazendo E aí a juíza é, levou esse caso né? é, Entrou com uma ação com esse direito de advogar e, Mas não deu em nada né? é, E a, a, a defesa dela chegou a, a, a atacar a Nayara dizendo que a Nayara é, tava forçando o choro E que ela foi instruída Pela Pela promotoria A chorar e fazer cena Então é. essa mulher Tava completamente descompensada Completamente descompensada É, é... Bom É Né, tudo que cerca o, o Lindenberg, toda essa situação Do Lindenberg É extremamente problemático É tanto o caso Quanto o julgamento Ele foi a júri popular E, e a, 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 a estratégia Que a defesa usou Que é uma estratégia lamentável é, De atacar as vítimas O que deveria ser crime é, Porque Você tá pressionando Uma jovem que acabou de passar por um trauma De tomar um tiro De perder é, De perder a a melhor amiga Elas eram praticamente inseparáveis uhum. Elas eram praticamente inseparáveis E deixar ela de frente com o Lindenberg Que é, Tinha cometido diversas ameaças Né é, Ela sabia que o que Mesmo que ela não tivesse de frente Literalmente né, pra ele é, Ela sabia o que, o que Aquilo representava Né uhum. E aí você vê a representante do cara que falou que ia te matar Falando que ele era inocente, falando que ele só era apaixonado A pressão que essa menina deve ter sofrido E e assim, ela tem quase a minha idade, né? Então, em 2008 ela tinha 15 Hoje, 13 anos depois, ela teria 28, ela tem 28 Ela e os outros meninos também Quase a minha idade então, eu fico imaginando a revolta que que ela tem até hoje, né? Sobre essa situação. O ponto é que é... o caso terminou de uma forma... É... De uma tragédia sem reparos. A Sim. Nayara ganhou um, um processo depois contra o Estado. para que ela pudesse fazer as cirurgias. Porque ela tomou um tiro no rosto. Sim e enfim, né? Ela e, e, e todo o estresse que ela passou, o Estado pagou uma indenização para ela muito tempo depois, o que também não não justifica a perda. É só uma forma de amenizar um pouco os estragos que o próprio Estado causou, mas com a a morte cerebral da Eloá sendo decretada pelos médicos, de pronto a mãe a família, né? no caso, autorizou que os órgãos da Eloá fossem doados e com isso ela salvou vidas. Sim. Então, uma jovem promissora é um exemplo para a comunidade dela. Uma menina excelente que ajudava a família que tava no caminho. Foi vítima do Estado, porque ela não foi vítima só do Lindenberg. Ela foi vítima do Estado. Uhum. De toda... Essa situação que se cria ali porque eu fico imaginando, né? Se como seria se ela não tivesse morrido ali, né? Talvez ela fosse feliz, talvez não, mas a probabilidade é que uma menina é, não branca de origem humilde vivendo numa comunidade é, periférica. O conceito de felicidade, liberdade e dignidade é bem diferente do que a classe média entende hoje. Eu falo com estudos de caso tendo morado sempre em área periférica e vendo isso de perto, então caso você ouvinte esteja se questionando, sim, sim. eu sei exatamente como é que funciona, porque além de estudar isso eu vivo. E vivi isso por muito tempo. Uhum. Então... É, o Lindenberg também foi um fruto da sociedade, sabe? Talvez se ele não tivesse vivido aquela, naquela região... É, lidado com as coisas que, ela, que ele precisou lidar, ensino Talvez ele não tivesse tornado um assassino. Né? Então... Um, um grande... Eu falo que foi um, um grande brand, um case de sucesso do Estado pra criminalizar e vitimizar o pobre. Porque hoje a gente só vê o pobre de duas formas, né? Ou como criminoso ou como Sim. coitado. E eu acho que esse caso é, representa, representa isso no ápice, né? Você tem um criminoso e você tem um coitado. E, e aí quando você retira o criminoso da sociedade e paga uma indenização pra quem ficou, tá tudo bem, sabe? Porque não foi... Não foi a criança de Alphaville que foi sequestrada, saca? É... Mas é isso. É... Espero que vocês
0: tenham é só... se informado. Ah, de, de... Sim, Falei. só um pode, outro pode. comentário que eu acho importante deixar aqui. Que esse caso ele envolve. Um pouco mais além do sequestro Coisas que aconteceram Antes do caso que a gente contou aqui Coisas que tem muito a ver Com relacionamento abusivo E... São assuntos Extremamente delicados E que levariam muito tempo para se tratar Então eu não vou aprofundar isso aqui agora Até porque É um assunto que é meio gatilho para mim Então... Eu não tenho capacidade de, de abordar isso agora e em pouco tempo. Mas é deixar Mas a gente o aviso. pode deixar umas dicas, né? Pois é. A gente pode deixar Sim. umas dicas. É, é dizer que se a pessoa com quem você tá se relacionando, essa pessoa fica terminando e fica pedindo para voltar isso é uma forma de relacionamento abusivo se essa pessoa ameaça você ou tenta controlar com quem você anda ou a forma com que você anda isso é relacionamento abusivo se essa pessoa terminou ou você terminou com ela e você não quer voltar e... só que essa pessoa não para de te seguir tanto fisicamente quanto ficar indo atrás de você em todas as redes sociais ou tipo Trocando de número quando você bloqueia ela para ela falar com você Isso também é um relacionamento abusivo E assim Tenha sempre alguém de confiança com quem vocês possam conversar em relação a isso Se você é menor de idade Talvez você não devesse estar escutando esse episódio Mas se você é menor de idade e está escutando esse episódio Tenha sempre alguém maior de idade Para você conversar sobre isso Alguém próximo Próximo, falando, tipo, seus pais Ah, mas meus pais não me entendem Sim, isso é comum, gente, adolescência Seus pais não vão entender tudo Mas, em alguns casos Se você tá passando por qualquer um Desses pontos, comunica com eles Que eu tenho certeza Que seus pais vão Eu não vou dizer certeza, porque eu não vou generalizar Relacionamento de pais Mas tenha certeza Procure,
1: procure a figura Procure a isso. figura que te, traga, que te traga Confiança e segurança
0: Sim, se e que você possa fazer algo é um jovem por você que possa fazer algo por você, você... Porque não meu amigo me traz pra... mas você pode amigo... procurar mas você pode procurar
1: uma professora você pode procurar uma Sim. professora de escola você pode procurar um professor você pode procurar um tio uma tia um primo mais velho a figura que te der segurança procure essa pessoa vai entrar em contato com autoridades vai tentar te resguardar se você for mais velho e não entende desse assunto tudo bem também. É, hum. As pessoas não precisam entender todos os detalhes de como é um relacionamento abusivo, de como é um, um gaslight, de como é, é conviver com Stalker, com perseguidor. Mas você pode estudar sobre isso, você pode ler, se informar. Tem meninas fazendo trabalhos maravilhosos no, no, twi no, no Twitter. É, em, em forma de, de texto, no YouTube, é, fazendo vídeos, é, conversando, fazendo lives na Twitch. Então, dê uma olhada, é, procurem várias informações, compare as informações para que elas façam sentido para você. É, busquem especialmente, especialmente mulheres para se informar desse assunto, porque... É, a maior parte dos casos de Abuso e assédio São de homens em Casais heteronormativos, claro é, Que tem suas exceções Mas a grande maioria do feminicídio É causado por homens uhum. Então, é, estatisticamente Então vá procurar isso Com profissionais mulheres que estudem o caso Que vão te explicar, vão fazer esse serviço Maravilhoso Denunciem, se você estiver sendo perseguida Ou perseguido Denuncie porque isso é crime. Sim. Se você se você brigar com alguém e apanhar é, com um conge com um, um namorado, com um ficante, denuncie. É, isso é crime. Isso é, é entra, se enquadra na Lei Maria da Penha. Uma mulher morreu para que essa lei fosse feita para proteger outras mulheres. Então usem elas. Denunciem. Uhum. É, a gente pessoa. vai deixar o abuso eu, eu vou eu, eu, eu vou deixar especial episódio o, o número para denúncia anônima para vocês poderem fazer denúncias anônimas caso vocês ouçam algum vizinho brigando porque às vezes tá acontecendo do seu lado você não sabe ou, ou, você não sabe como lidar ou você tem medo de fazer um boletim ocorrente ocorrência dar teu nome você mas Existe um canal de denúncia anônima onde a, as autoridades vão vir, vão é, tentar resolver. Se não tiver ocorrendo nada na hora, eles vão investigar. E aí você vai estar tá fazendo a sua parte. Então eu vou deixar, vou deixar o, o número aqui. É, mas você tinha alguma coisa para complementar?
0: Sim. Só que a questão de que sim. Ah, não teve agressão física Não precisa ter uma agressão física Ou uma agressão é, fisicamente sexual Para ser é abuso Abuso psicológico é abuso É crime do mesmo jeito Abuso emocional é abuso E é crime do mesmo jeito Então se você está passando por uma situação Às vezes você não tem certeza Porque quando a gente está Dentro de um relacionamento abusivo Às vezes a gente não percebe Que a gente está Mas às vezes a gente tem lá Um desconforto, mas não sabe porquê Se você está num relacionamento Que você tem um pequeno desconforto Tipo, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é A pessoa fica Quando você vai tentar conversar com ela Ela tenta dizer Que seu sentimento, que você está sentindo Não é válido Procura alguém para conversar se você não Estude. quer falar...
1: Acho que estudar é importante. Você vai saber é, como lidar com a situação.
0: Sim, é, o é, problema você vai entender, é que se pelo você, menos, você entender. puramente estudar e tentar lidar sozinho ou sozinha, é, muitas vezes você pode ficar perdido e não querer fazer nada porque você acha que você está sozinho. Você nunca vai estar tá sozinho. Sempre vai ter alguém próximo de você que vai poder te ajudar. Então... Saiba, tenha alguém de confiança para você ir conversar sobre isso Ah, mas eu tenho vergonha de falar Olha, experiência própria É Antes superar a vergonha e conversar com alguém E saber o que, que tá acontecendo Do que tentar segurar tudo sozinho E ter que lidar com os traumas depois Então assim, procurem alguém para conversar é, procurem mais sobre o assunto E... Sei lá, tomem cuidado
1: <risos> É isso E é isso, é isso, se vocês... É, se informaram de alguma forma com esse episódio é, Porque gostar é um pouco complicado A é. gente não faz esses episódios porque a gente se diverte com eles é, A gente já citou isso no programa número 1 um. É, a gente tenta tratar os casos com o maior respeito possível é, Tanto as vítimas quanto a todos os envolvidos é, Toda a nossa falta de respeito aqui é, Pelo menos da minha parte Eu falo com, com clareza que se eu desrespeito alguma das vítimas dos envolvidos é, Sem intenção nenhuma E eu peço desculpas desde já E se eu desrespeito alguém é, de forma clara, aí sim eu queria desrespeitar mesmo Então é isso Eu, é, eu realmente espero que esse episódio tenha ajudado é, As pessoas a entenderem E talvez trazido uma certa clareza E o mais importante, isso é o mais importante Eu espero que esses episódios de uma dose de crime Não deixem você esquecer porque a pior coisa que a gente pode fazer uhum. é esquecer. Você pode entender, você pode questionar, você pode fazer o que você quiser, você só não pode esquecer. É um exercício de empatia você entender é, o que, que acontece para que você possa evitar. Para que cada vez é, menos episódios como esse a gente precise colocar no ar. É e Então Agora eu gostaria de estender Os meus, os meus Sinceros agradecimentos A todos vocês ouvintes Que estão sempre aqui Mesmo com a minha falta de periodicidade Para editar e publicar Os episódios é... Para quem me acompanha Em outros lugares Sabe que A gente passou por uma Mudança drástica de de rotina e de parcerias, então é sempre muito turbulento, o que atrasou muito a saída desses episódios que já estavam todos organizados, mas a gente tem que fazer reedições e, enfim, abrir o nosso canal novo. E agora, antes de eu passar a palavra para da encerrar, eu vou fazer o jabazinho aqui. Gostaria de fazer o Jabá. Para o canal Mar de Contos que eu já falei lá no comecinho Lá vocês me encontram Narrando RPG é, Algumas vezes por semana E conversando sobre RPG Vocês encontram A Ruiva em Comum A minha conge Que divide este canal comigo é, Você encontra pessoas Maravilhosas Que estão é, lá Sempre participando, apoiando E em algum momento em breve Criando conteúdo também é, mas eu acho que na data que sair o episódio O conteúdo já tá publicado E já ela, essa pessoa já está aqui dentro do conteúdo ele já tá lá com a gente é, Se você me acompanha No Cozinha de Guerrilha Lá naquele podcast é, Largado que trabalha, que trabalha A custas e duras penas Que precisa De um pouco de atenção Do... Do sócio desse que vos fala, o Flávio, que tem é a vida mais corrida que eu conheço. <risos> é, se, se você sente saudade daquele, da, daquele programa, daquele programete, ouça a gente às terças-feiras, lá no Mar de Contos. É segunda, né? é, eu não sei exatamente o horário, é a noite. É segunda-feira. Isso, muito obrigado, Erida. É, tô viajando aqui <risos> Segundas-feiras é, Às onze e meia da noite 11 horas, onze e 30 da noite Onze
0: é e meia, onze horas que começa
1: Mas chega lá antes Que você vai ver o Narra Trivia É Que é o episódio Que é o podcast Parceiro aqui do Strandcast O podcast da minha conge E de um grande amigo meu Do Alan Katselides É eles falam sobre narrativas E falam sobre filmes O Alan é um cinéfilo que adora filmes Horrorosos é. e duvidosos Então evitem as dicas dele, dele. É,
0: eu, eu tenho uma tendência é... a julgar o Alan pelos gostos dele Por alguns motivos que vocês vão entender Se vocês escutarem por... o podcast E aparecerem nas lives Então Ele,
1: Ele tem um gosto horroroso Por filme, horroroso <risos> Eu fico pensando que o Alan ele, ele compensa o gosto ruim dele por filme sendo legal Porque eu não sei como é que eu aturo aquela pessoa e, Então ou os episódios, saem sempre fim de semana à noite No Spotify ou no seu, no, nos melhores agregadores Se não tiver, no, neste agregador que você procura Este agregador provavelmente é ruim Ou ele é o Castbox ou ele é o Castbox, porque o Castbox a gente tá, na Narrativa não está. E se você ouve a gente no Castbox, tudo bem, tá tudo bem também. Mas ouça o Narrativa nos outros agregadores. É... E depois vai participar da live interativa. Eles sempre fazem a live na segunda-feira antes do Cozinha de Guerrilha para comentar o episódio. Então é muito da hora que você pode ouvir o episódio. Pode chegar lá e trocar uma ideia comigo, com a Alan, com a Anívia. Com a Alan e com a Nívia especificamente. Mas comigo ali no chat, com a Elida no chat. Com o Kaique, que é o nosso moderador lá do canal, no chat. E com o Flávio também, do Cozinho de Guerrilha. Tá sempre lá, tô montando com a é, gente. O Flávio, então Flávio é um
0: pouco é. mais difícil de achar. Porque, tadinho, ele consegue fazer mudança dentro da própria casa. Mas
2: eu vou exato, estar sempre exato. lá pra
0: julgar o Alan pelas decisões duvidosas que ele faz. Não, não, não. não. os gostos horrorosos do Alan. Horrorosos. Do Alan. Então você pode escutar o podcast e ir lá julgar o Alan com a gente.
1: Exatamente,
0: exatamente. Mas, é,
1: um último recadinho que eu esqueci de, de falar lá no comecinho, que eu ia falar e acabei me perdendo, é que o nosso apoio, né, o apoia.se barra é, eu já citei lá no começo, mas é só para reforçar para vocês, tem para todos os bolsos e a gente queria oferecer alguma coisa além da nossa periodicidade e eu não falei o que que era lá no começo. Então se você esperou até agora, você vai saber. É, a gente está lançando uma linha de camisetas que é só para os nossos apoiadores. Então é, a gente ganha uma parte do valor que vocês colocam para apoiar nosso, no nosso podcast, a gente reverte para a confecção de camisetas. É, a primeira linha vai sair agora. São sempre três camisetas que vão sair por, por trimestre.
0: Não, Elas vão ficar sim, durante três, de três a quatro meses ali. É uma camiseta Uf, três a por semestre? É uma camiseta a cada dois meses. A cada um bimestre? É.
1: É você isso fala aí. Três se a, se a da foto organiza,
0: fala... ela. fala se... três <risos> camisetas ah, por trimestre, a cada três meses a gente tem que mandar três camisetas. Aí tu quer
1: me matar. Desculpa, eu não, eu não sou controle o meu podcast. <risos> é, a, não sou controle o meu podcast, então é isso. A, a produção aqui acabou de, de informar. É uma camiseta a cada dois meses camiseta e ele não retorna, tá? Ele vai, ele vai ficar ali. Então, talvez no futuro, daqui a alguns anos, a gente, a gente lance uma lojinha aí pra vocês, mas vai demorar. Mas, se você for nosso apoiador, você vai ganhar as camisetas tá lá. Nos planos de apoio, vocês sabem quanto tempo é pertinho, vocês ganham as camisetas. É... Então, vão lá, as camisetas estão sendo feitas com muito carinho. Eu já vou publicar em breve a foto da primeira, que deve estar chegando em ca... na minha casa... Se você tá ouvindo esse episódio, já, já chegou na minha casa essa camiseta. E além da camiseta, a gente tá programando uns copos, umas canecas, coisinhas assim. Esses detalhezinhos aí que vão ser uns mimos para vocês. Vão ser sorteados. Às vezes em live lá no, no Mar de Contos. A gente vai ver se a gente sorteia em live. E esses são os meus recadinhos. É, eu vou passar a palavra aqui pra Elida Pra ela fazer o jabazinho dela E a gente ir pro encerramento E valeu galera, valeu Até a próxima Acompanha o feed pra ver os próximos episódios Ah, antes de eu passar a palavra Spoilerzinho, spoilerzinho Vai sair um episódio especial do Estranho Cast Sobre... Deixa eu ver aqui, deixa eu consultar A minha agenda Porque... Caramba! Socorro! Aqui, aqui, achei! 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 Sobre as estações de números. Então são aquelas estações estranhas que ficam transmitindo... É... Eu acho que eu vou gravar um episódio especial aqui com alguns relatos, com... explicando exatamente e tentando entender o que elas são. Então vai ser bem, bem da hora. Acompanha a gente aqui no feed, vai sair no Estranho Cast com o, o nosso selinho ali do Cast. Vai sair é, Dicas de narrador Novo já tem é, convidados aqui para gravar com a gente, para bater aquele papo sobre RPGzinho. Um, e o episódio 2 já deve estar no seu feed, se você está ouvindo, do Contatos Estranhos de Terceiro Grau. O episódio 2 já deve estar no seu feed de, Então deve estar saindo o episódio 3 é, Eu espero que sem mim Na bancada Eu também, porque você tomou também E é isso Ok, obrigado eu Agradeço <risos> tchau, Eu vou tchau. passar a palavra aqui pra host Do, do, do programa para encerrar Valeu galera, valeu
0: eu não tenho muito jabazinho não, porque o Lucas já fez todos os jabazinhos das coisas que eu faço também Porque eu geralmente faço as coisas junto com ele, com a Nívia, com o Kaique, com a Flávio e essas pessoas legais Eu não sei que eu coloquei o Lucas no meio é das pessoas legais, né Lucas? É... Uhum. <risos> Mas se vocês tiverem alguma sugestão de tema aqui pro Dose de Crime Eu vou estender isso pro programa que eu faço com o Flávio também que é o nosso programa de ufologia. E vocês tiverem algum caso específico, algum, algum relato específico que vocês querem mandar, alguma coisa assim, é, eu não vou falar para entrar em contato com o Estranho Quest. Vou falar para entrar em contato direto comigo no meu Instagram ou no meu Twitter, que é @lidae39, ou se quiserem falar direto com o canal oficial do Estranho Quest. Usem o e-mail Porque o Instagram do Estranho Cast Eu não consigo ver
1: Não, não, não ah,
0: estou, estou me comprometendo Não,
1: para, estou me comprometendo, me comprometendo. Podem mandar mensagem no, no Instagram Barra estranho ponto cast Sigam lá a gente E podem mandar mensagem lá Que um dos três vai responder Ou eu, ou a Elida, Ou o Flávio com certeza estou me comprometendo a desvincular o <risos> o Instagram do estranho Cast do meu do meu e-mail e passar a senha para os outros que só não instalaram no deles ainda por por porque eu criei, né é, vinculado ao meu e-mail
0: é, a... então somos um grupo de pessoas Mas, fazendo o podcast ela. que tem uma certa dificuldade com lidar com alguns pontos de tecnologia então não nos julguem. Mas tem e-mail. Se vocês quiserem mandar um e-mail formal. Que é o estranhocast.com. Que, que é um diretor. É um diretor. Um diretor. É.
1: Não, porra. Se você for um diretor de empresa. Se você for um diretor de setor e quiser mandar um e-mail. estranhocast.com. Mande, não eu vou
0: ignorar entendi. completamente. Porque eu não. Eu não eu uso mais mande o eu vou ignorar completamente. Instagram. Eu uso mais o e-mail que o Instagram, eu sou uma pessoa idosa é... Mas... <risos> eu não sei nem o que eu tava falando mais, é isso gente Tchau
1: <risos> Valeu, valeu galera Tchau Até breve
0: Desgraçado, é... para de ir, filho da mãe. Eu não consigo concentrar desse jeito. Feste
1: não é que é, se existe uma dúvida, a dúvida é a tarde não. de quem?
0: Eu vou chamar a Nívia para ser ai. Caraca, agora eu tenho que parar de rir para conseguir seguir o programa, não, não sei lidar, não sei. <risos>